0: Lepo pozdravljeni tokrat pred totim mikrofonom, evropski poslanec, dr. Milan Brgles. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Uh, najprej vas bom tako sproščeno vprašal, mislim, da dobra tri leta, uh, evropski poslanec? Uh, dobra štiri. Dobra štiri leta, se uh, Kako se počutite kot evropski poslanec? Kako se počutite v Evropskem parlamentu? Je tam tako, kot ste pričakovali?
1: Uh, ne, sem se mogel goditi, v bistvu za nekoga, ki pozna politiko, kar sam sem. Je bilo to novo okolje, v katerem si je bilo treba mičken izboriti prostor, da lahko pravzaprav delaš na normalen način. Je pa predvsej drugačno in ključno je, da ni pozicije pa opozicije. Ne? Uh -huh. In to so dinamiko bistveno, bistveno spreminja. Uh, koliko pa recimo uh, čutite
0: svojo moč kot evropski poslanec, lahko neke svoje ideje uh, dovolj dobro predstavite in jih tudi vdejanje ali ste tam bolj v, v, delujete v okviru večje skupine in kot posameznik nimate toliko
1: moči? E, oboje. E, po eni strani bistvu na tistih svojih področjih, kjer si, kjer si odgovoren tudi za predsvojo politično skupino in se njenim imenom pogajaš, bodi si, kot bodi si kot poročevalec v senci, tam je tega prostora za, bom rekel tudi, iskanje kompromisov predvsej več in tam pač vidiš bi Dokot lahko za svojimi idejami prideš. Um, Medtem, ko, v bistvu, ko pa slediš oziroma, ko glasuješ na plenarki, pa ne zaupam tudi svoji skupini, tako kot <laughs> bom rekel, pa, konc koncev tvoj glas šteje in je vseeno važno, kaj potrdiš, kaj ne potrdiš. Uh, so pa številna glasovanja v Evropskem parlamentu, ki niti niso vezana, na zakonodajo, so vezana tudi na neka poročila uh, ali pa celo mnenja glede deklaracije, glede zonanje politik kjer moraš biti pa še toliko bolj previden saj sam, da v bistvu je, je moje glasovanje vse podobno tistemu kar sem včasih učil študente.
0: Uh -huh. In uh, glede na to, uh, koliko uh, kriz zadeva uh -huh. Evropo in Evropsko unijo, uh, se pravi od uh, vojne v Ukrajini, energetska kriza, konec koncev podnebna kriza, naravne katastrofe. Kako zahtevno je dan danes biti evropski poslanec, glede na vse težave? Ki... Ja,
1: kriza se pravzaprav, ena se preliva v drugo, pravzaprav živimo v permanentni krizi, bi človek lahko rekel, in tiskar me veseli, pravzaprav, da smo v tem mandatu uspeli z drugačnim pristopom do določene mere, primerjavi za prejšnjo krizo, mi se spomnimo predvsej finančne. Um, uh -huh. Dakrat je bilo, v bistvu, vsak naj vrčuje, vsak naj sam sebe rešuje. Zdaj pa smo vseeno tu pa tam znali stopiti skupaj. Torej, ta solidarnost je tisto, kar mislim, da je prihodnost Evrope. Brez solidarnosti, brez nečesa, kar bo presegalo zgolj tvoj ozek, egoistični interes, ne bo šlo. In glede na vse težave, ki nas
0: pestijo, zdaj, če se se skoncentrira na Evropo oziroma Evropsko unijo. ki je zdaj fokus Evropskega parlamenta? Katero težavo boste naslovili najprej, ker je kar nekaj oziroma je, so kje prioritete ali se lotevate vsega naenkrat oziroma nekako celostno?
1: Ne poskušamo celostno gledati za deve, ampak tisto, za kar smo pristojni. Ne? V bistvu nismo pravzaprav na vseh področjih ponekod je Evropska unija sama pristojna in so države to prepustile, ponekod si delimo to zadevo, ampak tam, kjer si delimo, tam je že ogromno evropskih zadev. Okolje, zoleni prehod ali pa v bistvu reševanje gospodarstva in ljudi, pravzaprav najprej ljudi potem gospodarstva v primeru covid to so ene takšne stvari. Zdaj le tudi v bistvu ta kriza, ki se kaže tudi v življenjskih stroških, pravzaprav je to nekaj, na čemer moramo delati skupaj, to postavljamo nekaj Neke, neke skupne umitve in te skupne umitve se pa potem kažejo potem nacionalnih proračunih, da smo se zelo najasni. Zdaj, če mi uspemo recimo tudi socialne investicije nekako zavarovati pred proračunskimi rezi, je to ogromno dosežek in ta trenutek se ukvarjamo recimo z tem velikim uh -huh. vprašanjem, torej kakšni so proračunski okviri. Mi smo se naučili, da se Evropa oziroma se Evropska unija lahko celo zadužuje, to nekaj, kar je bilo prepovedano prej. Tako da nekatere stvari kažejo v pozitivno smer, druge stvari so pa tiste, ki pa vsakdo vidi v krizi potem tudi čas zelo preproste rešitve. Kdo, kriv je nekdo, ki prihaja k nam, ali pa je kriv nekdo med nami, ki v bistvu ga itak že diskriminiramo in to pa ni najbolj To, mislim, to dejansko ne drži uh, in številni ljudje pa žal v to, v to verjamejo in v bistvu s tem se je treba tudi boriti, v bistvu s tem porastom populizma, uh, poenostavitev uh, nesolidarnosti. Uh, tale trenutek se ukvarjamo s tem, da ugotavljamo, kaj pomeni ta migrantski paket. Uh -huh. uh, jaz iskreno upam, da pomeni tudi neke rešitve, ki jih Slovenija sama ni bila sposobna narediti, oziroma kadarkolih je spremala, so bile neostavne, uh -huh. ker tudi zdaj, ki, jo, ki ta trenutek velja, je najvarjetno je ker je praktično ista, kot je bila tista, ki je ustavno so više že razveljavljala. Uh -huh. In tukaj
0: zdaj, ko govoriva ravno o migranski
1: krizi, je verjetno kar precej populizma. Oh, ogromno, tukaj je ogromno. Že itak je Evropa kot celota, v bistvu tako zastavljena, da včasih rečeš, ok, če hočem zaubiti mednarodno pravo, bom pa na evropski ravni nekaj naredil. Ampak bomo skupaj to naredili. Ampak je vsaj malo bolj v duhu tistih osnovnih principov, ki, ki veljajo, recimo, da pač ne moreš uh, kar izgnati ljudi, uh -huh. uh, ki pridejo in da je mora nekdo ugotavljati to zadevo. In da to niso politiki, ki bojo govorili v nelegalnih migracijah ali kar koli tazga, ampak je na koncu to sodišče. To, to mora biti postopki, ki bistu, nekdo drug mora, ki bo to na nepristranski način pravzaprav razsudo in tega ni drugega v, v našem sistemu, kot so to sodne oblasti. In gremo tukaj, v, kar se tiče emigrantske krize,
0: v, v pravo smer. Nekako bom rekel, iz vidika laika je čutiti, da se ukvarjamo predvsem z posledicami oziroma
1: reševanje posledic, ne pa z vzrokom. Vse se poskuša tudi z zrokom, ampak v bistvu tukaj se pa poskuša na on klasičen način. Evropska unija je dovolj močna, ko sklene nek z neko državo, glede trgovanja je od nekatere zadeve v zvezi z migracijami, še zlasti, če je to prehodna država ali pa izvorna, ampak kakor je treba veliko več vlagati v, v, v države, kjer so pogoji takšni, da ljudje dejansko bežijo. Najverjetne niso to tisti pravi migranti, ki bi zaradi političnega in drugega preganjenja ne bili možni tam živeti, ampak po drugi strani, če, če, bodo, te, če bodo tista področja bolj razvita, potem bo tudi vzrokov za to, da iščeš boljšo prihodnost v Evropi. Jih bomo nekako, kako se temu reče, naslovili. To je, ta, ta je, ta, ta je ta zelo, zelo popularna beseda, ki ne pove neč, se bomo ukvarjali z njimi. Ne? se treba vzroki, se je treba ukvarjati, ampak je pa treba nekako uravnavati tudi to, kar se, kar se dogaja in to lahko naredimo skupaj. Če naredimo skupaj, potem je vseeno, kje nekdo pride, Mhm. Ampak potem moramo pa za poslednjice, mislim, tudi skupaj ukvarjati, bistvo, kar pomeni, bistvo, ne vem, mislim, iz tega zadnjega paketa, mislim, da Slovenija, če, če, če bo zadeva na koncu sprejeta, potrjena v parlamentu in na drugi strani v svetu, mislim, da iznotraj tega solidarnostnega mehanizma njih 130 migrantov moramo sprejeti. Tu nekaj mislim, da ja, 128 in, je ta. Ja, in, in to, to ne zgleda veliko. No, ampak seveda, če ne ustrezan način, se lotiš integracije. Če se pa ne lotiš od integracije in če nimaš ni politične volje, da bi se s tem okvarjal, potem imaš pa velik problem. In verjetno se je treba okvarjati tudi z državljani in
0: državljankami, ki, bom rekel, imajo kar predvsej odklonilno mnenje
1: oziroma odnos do migrantov. To je bilo že, to je bilo že takrat, ko je, ko je bila tista velika kriza. Torej, 2015 se spolnim Sem bil redkih politikov, ki je šel na teren, čeprav sem bil predsednik državnega zbora in se poskušal pogovarjati z ljudmi, iskati neke rešitve, uh, v bistvu, tudi na, najti neke kompromise, ampak moraš poslušati ljudi. Zadeva ni v tem, da ti odločiš pa ti več veš od njih, ne, v bistvu skupaj je treba najti neko rešitev uhum. in izogibanje temu, soočenje z ljudmi, ki imajo seveda drugačno mnenje od tvojega, je tisto, kar je del problema, pravzaprav politike. Je res, da zdaj, ko smo v Evropi, je v bistvu, mi se z, z okvirjem, ne, ne okvarjamo s konkretnimi problemi, konkretni problemi se naravni posameznih držav še bolj verjetno na posameznih lokalnih skupnosti, uh, ampak vse te zadeve so med sabo povezane in uh, s tem se je treba nekako soočiti. Jaz mislim, da je dobro, da bi imeli res skupna pravila, uh, ker je potem možno celotno območje še inga imati kot eno državo in potem sploh ni važno, kje nekdo vstopi, ve, da bo dobil neke postopke, a se bo zdaj svobodno sprehajal, zato je pa drugo vprašanje, kako je z za uh -huh. temi zadevami, do sedaj je zgledalo tako, da pa sprožiš postopek, potem pa greš, ampak to ni v redu. To ni vredu, v bistvu. ni nadzora, ni ni praktično ni česar in je nek, nek način tudi izigravanje samih postopkov. Če se torej to malo umeji, ampak še vedno omogoča postopke, je to veliko več, kot recimo naša zakonodaja ta trenutek pravi za izredne razmere, če bi se pojavilo. Mi uporabljamo, mislim, da izraz kompleksna kriza za to, da bi se izognali mhm. tiste model ustave, ki pravi, da ni kompleksne krize, je mir, ali je vojna in izredno stanje, v obeh primerjih pa nikoli ne moreš človeka kar tako nagnati nazaj, ker je to lahko povezano z mučenjem, ki ga Dejansko doživi uh, in si ti na nek način odgovoren za tisto, kar se mu druge zgodje, ker kamor si ga iznal, tako da tukaj ni zmagovite situacije. Uh, to pravo je bilo pa sprejeto in to je zanimivo. Uh, po drugi svetovni vojni, po tistem ko so Dejansko oh, ogromno, takrat je bilo vprašanje beguncov še tam, vsaj pet let po vojni, če ne še več, uh -huh. uh, zelo zelo aktualno in le po tistem so nekatera pravila sprejeta, nekateri prave, da se je svet toliko spremenil, da danes bi moglo veljati nekaj čist podruzgan, ampak tam, ker je dejanska begonska situacija, kjer ljudje bežijo pred svojo državo, ma, tukaj mislim, da ni bistvene spremembe. Jaz se spomnim, da recimo, se spomnite Turčije, poskusa državnega, državnega udara in tisti, ki so morali bežati, če bi jih vrnili To so mrtvi ljudje, to, to jih ni več. In, in tam smo se obnašali na čist isti način, kot v primeru nekdoga, ki je bil ekonomski migrant. Ja, ni ista situacija enkrat je res migranti in ne more se s Turčijo neč o tem pogovarjati, ker Bog ne daj, moraš ga začititi pred njo, drugič je pa to le, le drugačna situacija in to dvoje ne smemo mešati.
0: Ja, pri nas pa nekako, kar se tiče tega področja, se zdi, da je to področje za nabiranje političnih točk, glede na to, kakšen je odnos do migrantov ja. oziroma do beguncev, kar bi rekel, da je verjetno pa ponoma zgrešeno.
1: Mislim, ne pomaga k rešitvi, ne in tudi na tak način reševanja, kot se predlaga, preprosto zaprem mejo ali pa ga jih na ženem nazaj in to, to je v bistvu vse tisto, kar je proti pravo. V bistvu. je, dokler, smo, dokler vlada tukaj vladavina prava oziroma dokler smo pravna država, se se tazga na takšen način, pač ne moremo iti pa še. Potem je še pa do druga zadeva, ko gledamo, koliko ljudi se nam upokoji, vsako leto in koliko mladih pride, nam zmanjka, na, v bistvu skor polovica nam zmanjka in uh, neki je delovcev migrantov, ki se dejansko legalno zaposlijo, ampak drugi, ki se bi hotli socializirati, torej, ki bi se hotli integrirati uh, in če majo neke, neke znake, in imajo neka na mesta, kar se uh, je v preteklih zadnjih dveh letih dogajalo, uh, bi človek rekel, da bi bilo povsem racionalno, da ga imaš, ne, pa da ga potem, ko ga enka že integriraš, pošleš še nazaj v tisto državo, kjer je prvič v Evropsko unijo. To je pa običajno vsej za nas Hrvaška.
0: No pa, da zaključiva z, z to temo, se morda vrneva uh, k vzrokom. Ja. Uh, eden večjih vzrokov so tudi vojne. Absolutno. Uh, in, in sem vas htjel vprašati, uh, kako gledate na to, da smo pravzaprav uh, skoraj da v letu 2024 uh, V preteklosti smo imeli dve svetovni vojni na milijone nedolžnih, predsem civilnih žrtev. Nekako čutiti, da se človeštvo ali pa vse voditelji iz preteklosti nič ne naučimo. Zdi se nepredstavljivo, da smo v letu skoraj da 2024 in še vedno divjajo krvave vojne, kjer največ, najbolj nastradajo prav civilisti in zdaj, če gledamo Palestino, otroci. Ja, kako, sploh, kako gledate vi na to, da imamo vzdaj še vedno vojne, da se ne znamo nekaj naučiti iz tega? Kaj bi bilo treba narediti po vaše, da bo končilo
1: enkrat, enkrat na celi zemljski obli mir? <laughs> Začetek bi moral začeti mednarodno pravo, spoštovati na vseh koncih enako. Ne? Spomnim se, kar je rekel visoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropske unije Borel, Drugače imamo pogosto različno mnenje, ampak glede tega pa ne. Um, Rekl je, da je obleganje ukrajinskega mesta posebno isto kot obleganje gaze. Ista pravila veljajo in najmo se obnašati enako. In to je pa za veliko večino nespremljiva zadeva, se pač pravi, da za tisti, ki so tvoji, ki so ti bliže, tam naj bi veljala drugačna pravila. Ne, ne morajo velja drugačna pravila. V bistvu, torej, konsistentna uporaba v bistvu, mednarodnega prava bi bila ena od poti, ki je absolutno jasna. Jasno je da, je, da je agresija na neko državo, kot je recimo ruska agresija na Ukrajino, to je absolutno prepovedano in treba je pomagati Ukrajini, da se brani. Na drugi strani pa ne moreš dovoljiti v imenu samo obrambe v bistvu, dobesedno radiranje vseh civilistov. Bistvu. Tudi, če rečeš, da, da Hamas uporablja ljudi za živi ščit, to ne upravičuje Izraela. To, 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 to so taka kazniva dejanja, da, da to ni res. Imamo pa instrumente, da bi to preganjali. Evropska, bom rekel, države Evropske unije so bile med tistimi, ki so na Klub Ameriki, pa Rusiji, pa Kitajski ustanovili mednarodno kazensko sodišče. Ampak spet, to je V posledici ne, v bistvu bom kaznoval zločine, ampak to ne preprečuje zločino, da bi se dogajali v realnem času. Velika podpora združenih držav je tukaj pa tudi znotraj Evropske unije Nemčije. Izraelu in temu karkoli že stori, uh, tudi če stori zločine, uh, je en, en del razloga, zakaj se nam tam toliko, toliko tega, tega dogaja uh, in dejstvo, da Izrael, če koga posluša, posluša Ameriko, ne posluša nobenega drugega in tam se pa vse uh, dogaja glede na volitve, ki bodo naslednje leto uh -huh. uh, in deset milijonov voljivcev je veliko. Ne, je veliko v bistvu, potem v, v tehtanju med republikanci in demokrati, ampak tisto, kar, kar v Mrstičem preprečuje to zadevo. Na drugi strani je seveda pa Ukrajina, je pa nekaka druga zgodba. Tle smo neko dobro stvar naredili. Recimo, ne, prvi smo uporabili direktivo za časni zaščiti. Za tiste begunce, ki so v Evropo prišli, to po enostavi, postopkev se to, ma, morate vedeti pa, da, da je takratna vlada uh, v prejšnjem mandatu 2015, torej, ko smo se mi ukvarjali za pol milijona beguncev, oziroma beguncev in migrantov, ki ne znam, ne morem jaz povedati, kaj je en, kaj je drug, to mora nekdo drug. Uh, takrat, ko se je to dogajalo, pa niso hoteli slišati, Za to začasno zaščito, ki bi poenostavila postopke. In to ta iste države, torej, predvsem vzhodne države, ki so pa zdaj zahtevale to zadevo. Obakrat je to, da to sprejmeš, pomeni nek akt solidarnosti. In jaz mislim, da je prav, da smo to naredili zdaj ampak bilo prav tudi, da bi takrat, obakrat bi bilo laže, laže bi se ukvarjali za demo, uh, in bi jo v nadaljevanju po tistem la, la, na lažji način postavili tudi, pod, tudi znotraj pravnega okvira, tako pa uh, jo nismo znali, da ustrezni način postavi znotraj pravnega okvira in potem marsikdo si upije, da je bilo vse vse nelegalno in tako naprej. Uh, čeprav dejansko so pravila za to da evropski ravni obstajala. Potem se pa države niso hotne dogoriti o migranskem paketu, ki naj bi, in se s, s tem paketom, s, smo ga spreminjali, od 2015 pa praktično do Ja, do letos. Torej, osem let smo se ukvarjali s to zadevo in zdaj upam saj, da zadeva zgleda blizu nečesa, kar bi bila potem neka skupna pravila, ker je vedno laže, ko so skupna pravila. Mi smo premajhni, da bi to lahko naredili na ustrezan način, če vsi, preko katerih migracije potekajo, ne storijo pravzaprav istega, ko pa znotraj Evrope sprejemo skupna pravila, potem bi naj za vse. Ja. prav razumem, morda, da strnem, ja. uh,
0: premalo objektivnosti v Absolutno. svetovni politiki in preveč subjektivnosti.
1: Absolutno in v preveč tudi uh, iskanja luk, z mednarodnim pravom in tako, ne, vsaka država trdi, da ga spoštuje. Predsodišče je pa zelo težko postaviš razen, če je dala pristadek. V Evropi imamo inih par takih sodišč, kamor je možno državo potem postaviti. Kaj so je v Evropsko sodišče za človekove pravice? Uh, je pač možno neki, neki zvezi s tem narediti? Saj Evropske države smo nekemu višjemu standardu zavezane. Možno je tudi mednarodno kazansko sodišče, seveda spet morajo biti neki pogoji izpolnjeni. Ni, ni možno kar tako za te zadeve narediti, ampak ni uh, objektivne inštance, pred katero bi se pritožil. Ne? Kršene so mi pravice, za se pa pritožil. Ne, 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 ne. tukaj pa uh, vse države, če stopijo skupaj, potem gre. In se potem ena, ena stvar vidi, ne? in to, je, to pa je zanimivo. Ne? Uh, evropska interpretacija, kaj se v svetu dogaja, torej kaj se v mednarodni skupnosti dogaja, ni nujno povsem prevladujoča. To vidimo v glasovanjih v generalni skupčini, torej v znotraj združenih narodov še zlasti in to je tudi občutila Slovenija zdaj, ko je postala nestalna članica tako skozi proces kandidature, kot pravzaprav zdaj, In kaj, kaj, se, kaj se vidi tle? Recimo, kar se tiče ukrajinskega konflikta in Rusije, da je vse kriva Rusija, torej, da je agresija, da je prepoveda na to, se vsi strinjamo, Absolutno tukaj ni problem, ampak da je vse samo Rusija kriva, eto pa ne kupi drugi del sveta, še zlasti, bom rekel, afriške, latinsko-ameriške države, ne kupijo, da mi pa nič nimamo s tem torej mi kot NATO, mi kot Zahod, mi kot Evropska unija. Te, te tega dela interpretacije ne kupijo. In zdaj tudi tega dela interpretacije, kar se tiče, bom rekel, dogajanj na bližnem vzhodu Gaza, Izrael, Hamas, Izrael, tudi tukaj se vedno bolj postavijo jasnost, mislim, neke meje morajo biti, mislim. Če ni teh meja, v bistvu, potem je civilizacija v imenu, katere je kaj mednarodno pravo, propadla, mislim. V bistvu. Zahod po mojem, po teh dveh krizah, ne bo več tisti, ki bo sam postavljal pravila. Če bomo hotli živeti v rejenem svetu, kjer pravila veljajo. In bo treba tudi druge, druge igravce upoštevati. Ja, nekako se mi zdi, da lahko potegneva tukaj
0: v sporednice, tudi kar se tiče migranske krize, nekako vedno se ukvarjamo zgolj s posledicami. Ja. Ne... Ukvarjamo se z vzrokom, zato pa tudi vsi s prstom kažejo na Rusijo, ampak verjetno nek vzrok za vse to skupaj obstaja. Prav tako eh, obstaja tudi vzrok za eh, vdor v Izrael iz
1: strani eh, Hamasa. Ne? Verjetno to ni Danes na jutri. Ne, ne, ni danes na jutri, to ima neko strašno zgodovino, hkrati pa ne moramo izključiti tega, da recimo Rusija uspeva preko teh zvodov tudi Mičken odvrniti pozornost od tega, kar se dogaja pri njih. To pravila ne moramo odvrniti, ampak vemo pa tudi, da so, da so razni državni udari ali pa osoboditve in tako naprej dela, da običajno ne nujno zgolj zato, ker si ljudje to želijo, ampak imajo neko zonanje o pomoči. In v bistvu to pa smo tudi za Hot, bil, bil znan uh, in vse to dogajanje, ki je do, do te kolobocije v, v, v Ukrajini privedlo, je imelo tudi velik del uh, teh not uh, ali pa tovrstnih zadev. Uh, in, uh, ampak po drugi strani je pa tudi res, ne, in to, ta trenutek, vojaško gledano, ja, je še vedno ena vele sila, ne, Amerika, uh -huh. ampak na številnih drugih področjih pa ni več sama. In zdaj je že vprašanje mesta Evrope, torej kako samostojno določiti politiko do Kitajske, neodvisno od Amerike, ker Amerika bi itak hotla vojno za Kitajsko, ker Kitajska zgleda kot nek naslednji hegemon. Ampak če bomo Ameriki pustili, da, bo, da ne bo spoštovala mednarodnega prava pri, pri tej vojni, potem Kitajska tizga dela, ki ga ne bo Amerika spoštovala, da ona ne bo hotla spoštovati. Tako da, Tukaj imamo neke, neke probleme, mi smo zdaj že bolj v obrambni drži, nismo več v tisti drži, ko mi izvažamo pravila, ko mi pogojujemo vse, kar je na nekaterih področjih problem. Na področju okolja je to slabo, ker je pač Evropa bila tista, ki je v preteklosti, pa zdaj je se je nekako povrnila ta moč, da nekako druge pelje v smeri nekega zelenega prehoda, kar je pa po mojem tudi edino upanje za človeštvo, ker veste, mi ta trenutek, mislim, da je naših izpustov je 8% svetovnih. A, upošteva samo sedajne stanje. Če pa upoštevamo zgodovino, eh, potem smo pa dolžni tem, ki naj bi uh, tudi v državom razvoju veliko več prispevat pri tem, da bojo tudi ode lahko prešle na uh, bolj zeleno tehnologije. Ampak, kot sva že prej omenila, v zgodovino nekako ne gledamo radi, ne? Ne, pa zelo, zelo redki so tisti, ki so z njo nekako upravili. So, mislim, po eni strani, recimo, ko gledate posledice druge svetovne vojne, dedacifikacija. Ba, Nemci so bili delno prisiljeni, ampak delno so sami zaradi sebe to naredili. Ampak potem so šli pa pogledati čamička nazaj, kaj so delali v Afriki in so tudi tam priznali nekatera svoja dajanja kot gedocidna in so ponudili vsaj neko očkodnino za to. Edina od kolonialnih sil v Evropi. Mislim, teh kolonialnih sil imamo pa Evropski uniji ogromno, Mi smo lahko ponosni, da nikoli nismo imeli svojih koloni, mislim, mislim da je to dobro, v bistvu, kar, kar koli si že mislil o, o svetu, izkoriščenje drugega na ta način, vsekakor ni nekaj, na čemer bi bil ponosen. Zdaj pa, da morda se iz uh, svetovne yep. politike in evropske
0: preseliva malo v domačo. Mogoče toliko veliko govorimo o svetovni ravno zato, da se mi ni treba seliti <laughs> <v> odločiti. <domače. laughs> no, sej, uh, ne bojo podrobno, samo toliko me zanima, uh, kako iz, uh, zdaj, distance evropskega poslanca, gledate na uh, slovensko politiko, se vam zdi, da uh, gremo v pravo smer, uh, potrebuje, kje je kakšne korekcije oziroma, uh, da vas morda tako vprašam, kje je največja težava ali največja napaka slovenske politike? <laughs>
1: Uh, običajno največja napaka je, da premalo pozornosti dajemo na, na, na evropsko politiko. To se vidi tudi v, v, v pozornosti medije in vseh drugih. Tam se dejansko neka pravila, tle jih pač moramo potem uh, nekako uh, implementirati, torej v bistvu spraviti v, v življenje. In tudi, kot jih spravljamo v življenje, imamo dva problema. Enkrat se včasih, uh, zaradi tega, ker je rekel, neka zadeva evropska, spreminjamo svoja pravila, ampak bolj, kot bi bilo treba. Potem neenkrat, recimo tudi poslanci, ker sem bil poslanci, ne vejo, odkot si je zdaj vlada pripeljala ta predlog. Ne? In druga zadeva, ki se tudi včasih pojavi, ista pravila, ki, ki, ki v Evropi veljajo, mi dobesedno prepišemo. In s tem sami sebe zakoljemo na mestu, da bi jih prilagodili našim okoliščinam. Tam tem primeru, bom tak klasičen primer eh, povedal, prav, obstajajo pravila v Evropi, ki veljajo za turistične kmetije. V francoski turistični kmetiji, NVC je NVC za celo hišo. V slovenski turistični kmetiji v vsakem nastropi v ženski in moški. Ampak ista osnovna pravila, ampak enkrat prepisovanje in torej nekdo, ampak ni nujno, da je politika, nekdo na ravni javne uprave ni želel prevzeti odgovornosti in je rajš napisov. Uh, ja, se je zavaroval uh, za tem, da je prepisal, uh -huh. uh, na mesto, da bi zadevo prilagodil. Če bi jo prilagodil, bi bile nekatere zadeve bolj življenske, tukaj se, tukaj se strinjam, ne strinjam se pa s tem, v bistvu, da je pa zdaj, uh, v bistvu, zgolj in vse posod, še zlasti pa na področju okolja, da nas bo rešila zdrava kmečka pamet, ker pomeni, da pač nikoli se ne bomo s tem ukvarjali, če se vsi drugi ne. Uh
0: -huh. uh, Samo še ja. za trenutek ostaneva pri domači politiki. Ja. Uh, kolikor vem, uh, se zauzemate za uh, medsebojno spoštovanje v politiki, ja. uh, ampak nekako, ko poslušamo debate uh, našega državnega zbora, um, ni čutiti veliko tega spoštovanja, pa me zanima uh, Kako doseči, da ne glede na svetovne nazore, da se bodo politiki med seboj spoštovali, ker nekako s tem tudi dajo vzor oziroma zgled državljankam in državljanom?
1: Jaz mislim, da ne druge poti kot z vlastnim zgledom. Mislim, dajansko, ampak takrat, ko si na oblasti, takrat, ko si na oblasti, takrat, ko imaš moč, te moči ne smeš uporabiti do konca. Torej, ne narediti vsega, kar lahko, izpoštovanje do nasprotne strani. Ampak pri nas nekako je vedno, ja, če na, ne se to razumejo. sviži. Ne? Ne, ne razumejo te zadeve. Ne razumejo te zadeve. Vedno gre za neka, se mi zdi, osebna, medsebojna obračunavanja. Tudi, tudi, ampak ne gre za... Na koncu pride na osebna, bistu, ampak vzadju so pa bistu, poskusi eh, hudih delitev tudi tam, kjer bi pravzaprav morali znati stopiti skupaj. Eh, in tega preprosto nočemo, ne vidimo, tudi o prihodnosti Evrope, jo gledamo na dva različna načina. Enkrat pravimo, da čim večko bo prišlo nazaj na nacionalno raven, tem božbo, drugič pa v bistvu, čim večko damo na evropsko raven, tem božbo. Stališča taki, kot smo mi, če obstaja skupna pravila, je vedno boljše, če obstaja skupna pravila. Ampak, če gre pa vse na nacionalno raven, pa pomeni to, da bo moč. In potem so šipkejši od vseh sosedov trenutku smo na prepihu, če ni skupnih pravil. Uh, tako da ja, v bistvu, tukaj, tukaj je en del zadeve, ampak še bolj pomembno je, ko vladaš, Torej, ko si na oblasti, je samo omejitev je bistvo, začne se demokracija za samo omejitvjo, omejujete seveda tudi ustava, ne moreš iti mimo, lahko jo spreminjaš, ampak obstaja postopek in če hočeš pred nas spreminjati ustavo, rabiš opozicijo zraven. Mislim, vse to je v redu, to je do, 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 fantastična varovalka in zaradi tega se zelo redko lahko spreminja. Ampak drugače pa moraš obstoječa pravila spoštovati, in tukaj, tukaj, se začne, tukaj se začne zadeva, saj potem gledaš, kako si nagajajo v parlamentu, ne? načine, ki so jih iznašli v prejšnjem mandatu, zdaj proti sedanji opoziciji, ki je bila na oblasti, zdaj ona uporablja absolutno Ampak to na daljši rok ne bo pripravljalo do dobrega rezultata, ker se bo, v bistvu, to je, v bistvu če jaz nebe udarim, lahko ti da nazajš svet, ker se samo tepeva, ni fajn, ne? Točno bo tako. Kolik bolje najti način, ker ni treba, da se tepeva, naj ima odigrat. šah odigrati, recimo, ne? Daj, tisto odloči, recimo, zaradi mene. Še ostaja ja. čas za šah? Absolutno mora. Jutri gremi igrati na Slovenija, Šahira, Gorenka matira. Najverjetneje do Gorenke ne bom pršel, ampak bom pa sodeloval.
0: Ok. Zdaj pa čisto na koncu, ker naj joča že malo priganja. Uh, nekje sem zasledil, da ste kot majhn otrok želeli postati duhovnik. Ja. Uh, človek bi vas pričakoval potem bolj na desnem
1: polu uh, ne, politike. Ne, 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 ne. V bistvu, če bereš evankelij Lah najdešnjem njem tudi za komunizem, kot uh, neko ureditev, seveda se je pod čist fižila, glede na vse ostalo, uh, ampak v bistvu lahk najdešnja tudi za socialno misel, uh, ne zgolj za karkoli tako da moje, moje gledanje teh zadev je predvsem z tega vidika, tudi takrat, ko sem na ta način razmišljal, sem razmišljal bolj kot krščanski socialist, ko jih ni poznamo iz naše zgodovine. Uh, gospod, doktor
0: Milan Brgles, najlepša hvala za vaš čas, za vaše misli. Želim vam veliko uspeha v Evropskem parlamentu, da bo vaših idej, da bo čim več vaših idej prišlo skozi, da tako rečem, in
1: vse dobro v novem letu. Enako želim vam, tudi vsem poslušalkam in poslužalcem, torej mirne, božično, novletne praznike in ja, ne pozabiti na to, da smo pred leti ne samo se usamosvojili, ampak tudi stopili skupaj, dajmo biti ponostni na to, dajmo stopiti skupaj v novo leto in če bomo skupaj, bomo najboljši. Hvala lepa.